0: Estaba estudiando el libro de Juan Pues hoy es el tercer Estudio de Juan Estamos empezando Entonces yo les estaba comentando de las semanas anteriores también para un poco de contexto antes de empezar a leer De que el libro de Juan El Evangelio de Juan Es una joya Es un libro realmente Increíble Entonces yo les voy a recomendar que lo que leemos hoy aquí, lo que estudiamos hoy aquí, no se quede en solo lo que vemos aquí, sino que lleguen ustedes y lo vuelvan a leer, y lo vuelvan a leer, y lo estén leyendo durante la semana. La próxima semana, traten de venir con los versículos que siguen leídos, para que vengan un poco más empapados de lo que vamos a estar hablando, y van a ver cómo el Espíritu Santo se empieza a mover en formas lindísimas, se empieza a salir temas lindísimos y riquísimos para todos. Entonces, eh, eh, les estaba contando que En el Evangelio de Juan Hay unas, algunas diferencias La primera, a nivel de información En el libro Juan no vienen parábolas Para los que no sabían Es un libro donde en vez de las parábolas Lo que vamos a encontrar son relatos de Jesús Acerca siete 7000 milagros específicos Que escoge Juan Y los pone especialmente, ¿para qué? Para que nosotros podamos ver Quién es Jesús y poder conocer más Su naturaleza y su divinidad entonces cada uno de los milagros que, van, que vienen en el de en Juan desde el capítulo 1 hasta el 12 Que es lo que en teología llaman el, el libro de los milagros lo llaman así porque habla de los milagros de Jesús Y, y lo habla teológicamente muy establecido y muy, muy intencional eh, Entonces eh, eso es lo que vamos a estar viendo en los primeros capítulos eh, Acerca de los siete milagros que, que Juan escoge ¿Para qué? Para enseñarnos acerca, más acerca de Jesús Vamos a ver que con cada milagro vamos a aprender algo nuevo Jesús, vamos a aprender como, ah ok, Jesús tiene esta característica, o tiene esta, o, o piensa así, o hace algo de esta manera, para enseñarnos a nosotros más acerca de Jesús. Y eh, el, el libro como tal lo escribió el apóstol Pablo, el, el apóstol Juan, perdón, el apóstol Pablo, están estudiando el libro de Hechos. El apóstol eh, Juan eso lo dice en el libro de Juan entonces nosotros creemos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es escrito e inspirado por Dios entonces si él dice que él escribió el libro creemos que él fue el que escribió el libro o se van a topar mm -hmm. gente que dice no, no fue el libro de Juan o se van a topar gente que va a decir fue en los discípulos de Juan o se van a topar gente que dice no pudo haber sido Juan o se van a topar un montón de cosas en la calle que nos va a decir cualquier otra cosa pero lo que la palabra de Dios nos dice es que fue el libro Juan el que escribió el libro entonces, eso es importante aclararlo, por lo menos para que sepan quién escribió el libro, el apóstol Juan, el, el discípulo amado, porque él llama en la Biblia, en varios pasajes, el discípulo amado de Jesús. Después del capítulo 12 al 21, vamos a ver lo que llaman los teólogos el libro de la gloria, que es toda la glorificación de Jesús, desde cuando está de solas con sus apóstoles hasta cuando es crucificado. Y el Evangelio Juan le da un giro total a la crucifixión vamos a aprender, cómo, vamos a ver cómo Juan muy, le da un enfoque totalmente de gloria y por eso se llama el libro de la calle porque muchas personas en la iglesia a veces veían la crucifixión o personas que no entendían veían la crucifixión como algo malo como algo que pasó, a ah, Charita se murió el señor y... entonces el libro está enfocado mucho para hablar, y acuérdense que les, les expliqué que este libro fue escrito en, para dos culturas eh, para la cultura griega y para la cultura judía a la misma vez es un libro que está escrito en un idioma que lo entiende un griego y lo entiende un judío a la misma vez que entiende cosas eh, acerca de, los, de las ideologías y de las cosas que ellos tenían entonces es increíblemente impresionante cuando a nivel teológico uno lo estudia porque uno dice, mm, ¡qué increíble está hablando a los griegos de esto y a los judíos de esto en la misma hora entonces es algo impresionante Entonces, eh, yo lo que quiero es que lo veamos como con otros santeón empecemos a leer la Biblia como con más cuidado, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele lo que nos está diciendo y no lo, no lo leamos como una historia porque la Biblia tiene mucho poder si nosotros la vivimos y la experimentamos pero si nosotros la leemos como un libro más se vuelve una historia más se vuelve un libro más entonces obviamente la palabra de Dios tiene poder pero tiene poder cuando nosotros la activamos en medio. Entonces eso es importante eh, Hemos estado viendo acerca de los primeros discípulos De Jesús eh, Ah, no, mentira Eso no lo mentiré Vamos a, a empezar en el capítulo 2 Sí. Lo que vimos en el mundo prácticamente fue De que Jesús eh, era la luz Que vino al mundo Y que echó fuera toda la oscuridad Y estuvimos hablando de eso ¿Ok? Si sí me olvidé con el otro curso que Juan En eh. Que por cierto, los, ayer estuvimos en Hogar Siembra y también estamos estudiando el Evangelio Juan, pero lo vamos adelante, por eso me pruebo de ir, lo que vimos la se semana pasada. Entonces, eh, para que sepan, nosotros estamos yendo a Hogar Siembra, que son niñas de 12 a 17 años, para enseñarles la palabra de Dios, y ha sido muy lindo. Tenemos 8 meses de estar yendo ahí, las chiquitas al principio no de, muy, muy escépticas y muy así, ¿verdad? Y no se dejaban ni siquiera como orágrina, y ahora ya ellas piden oración, o sea, ha sido un cambio de llamar, y muchas le han entregado la vida del Señor, y todo ha sido muy lindo, entonces si a ustedes les gustaría ir, es una vez al mes nada más, que vamos, y vamos, el segundo miércoles de, de cada mes, de 7 a 8 y media, y ese el lugar siempre, el eh, segundo lunes, perdón, al dicho que tengo gente que me ayuda porque si no, bueno, llegarían todos el miércoles a a buscar la vida. El, el segundo lunes de cada mes, perdón, y es ahí en el lugar nos vemos ahí, eh, lo ideal es que no vayamos más de 7 por, porque hey, vamos a inundar el, el lugar siembra con, con, con 20 personas, ¿no? entonces yo lo anuncio a ustedes, eh, yo, amigos, yo, en Facebook, los anuncios que yo pongo en Miño Oeste son públicos, ¿También? si les interesa, me, denle like a la página de Miño Oeste y ahí, donde, ahí están todas las actividades que tenemos. La dirección está puesta en el, en el Facebook
1: Pero usted, en el Facebook.
0: usted pone en el Facebook ¿Está en Facebook? Usted pone
1: en
0: Si ponen en el es Hogar Siembra, pues a San Rafael de la zona le parece. Entonces no hay forma de perderse Pero en el, en, el, en, el, en el actividad Facebook Está también para que en un chiqui Para que al que le da pereza ya Como pretende buscar Entonces, ¿quién quiere leer? Vamos a estar en el, en el capítulo 2 Vamos a ver si nos enfocamos primero En el 1 al 11 y dependiendo de cómo avancemos nos posibilidades si un poquito más Dale El Ok, hasta ahí, hasta ahí, vamos a ver hasta ahí. Entonces, vean qué rico es el pasaje. Vamos a ver qué les llama la atención o qué les gustó del pasaje, qué sienten que, qué, qué sienten que se nos está revelando Jesús a través de este pasaje. ¿Alguno que tenga algún algo que les haya llamado la atención? Un montón de cosas ahí. Te da curiosidad, ¿verdad? así que no te miedo pregúntate
2: ahí eh, vamos hablando bueno, yo es que lo leí me um, gustaría la pregunta de que por qué eh, si le dice que no había llegado su hora por qué igual lo hizo uh
3: -huh.
4: ese es mi idea. de ella
2: no entiendo nada
3: ¿no? igual lo hizo,
2: verdad
4: eso uh -huh. sí. me llamó la atención.
0: ¿Eh? y por qué creen que lo hizo
1: Quiere la mamá,
0: <risa> bueno, él se, se ve como que le dice a la mamá que no,
1: ¿Sí? ajá, ajá. O sea, yo no voy a
0: hacer lo que usted me diga, casi que se ve así, verdad? No tan crudo pero, pero sí se ve como que le dice, o sea, eso no me corresponde a mí. ¿eh? Entonces, es una buena pregunta: es una muy buena pregunta de por qué Jesús la hace. Ajá, no dice cuánto tiempo hace. Y además hay otra cosa que dice la palabra de Dios, que Jesús nunca hace nada que, que no vea el Padre hacer. Entonces, si nosotros decimos a Jesús que haga algo y Jesús no está viendo al Padre haciéndolo, él no lo hace. Entonces, aunque María, su mamá, le haya dado una orden, tal vez él no había visto al Padre todavía hacer eso. O no le había, no había sentido la instrucción del Padre hacerlo. Entonces, por eso le contesta eso. Tal vez después el padre le dijo que haga, no. Entonces lo hizo. Es muy pero, probable que así haya sido. Pero ahí María, con, con mucha seguridad, le dice a la gente que estaba ayudando que fueran sí. y trajeran las
3: cosas. O sea, María sabía que sí iba a hacer.
0: No, María no es la que dice que vayan a traer las pues. cosas. Sí,
3: sí, sí, es Jesús sí, sí, el que dice. Hagan sí, lo sí, que
0: no, o sea, él les diga, por eso. Una vez de que ella le dice a Jesús que haga eso Y él dice, no, eso no me corresponde a mí Entonces ella dice, bueno, y haga lo que él diga Eso es lo que ella está diciendo Y después Jesús Toma la decisión, o siente el Padre Y dice, ok, vayan y traigan la pasilla Pero Eso ah, es lo que pasó ah, okay. Para que vean la diferencia es ven ve que esos detalles eso es son importantes verdad Porque uno podría creer que entonces Él hizo porque, porque la mamá lo obligó Y no, eso no es lo que está pasando Él está diciendo, no, a mí no me corresponde Hacer eso en este momento Después sintió una confirmación del Padre Para hacerlo Porque vio que iba a haber una glorificación Probablemente también,
2: o sea, Un poco como ¿no? Exacto, más bien se ve
0: como Jesús le dice a Casi que a su mamá o sea, En las cosas del reino de ahí, le, No es usted ni la que manda ni, ni ninguna otra persona El que manda es el Padre yo no, yo no puedo hacer nada que el Padre no haga Y eso aplica para nosotros también O sea, por más que nosotros le pidamos a Jesús algo Dice si, si el Dios Padre no está haciéndolo No quiere hacerlo no, no, no va a pasar Y eso es una cosa que nosotros tenemos que entender Tenemos que someternos a la, a, la, a, a la voluntad del Padre A veces vamos a A ver la gloria de Dios manifestarse A veces no ¿Por qué? No sabemos, eso es un misterio y, y es una cosa con la que nosotros, todos los cristianos, tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir. Que a veces, tal vez un amigo mío se enferma, y yo oro, y se sana por la oración, por el poder de Dios. Y a veces tengo otro amigo, de que se enferma, de que se murió, se terminó muriendo. Y yo digo, ¿y, pero ¿por qué? ¿Por qué por este sí, por el otro no? ¿Será que no lo quería? No. Esos son misterios que no, 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 se, no se saben de la palabra de Dios. Dios tiene. Un propósito para cada cosa. Nosotros a veces no podemos entender los propósitos de Él. En este momento, Dios sí tenía un propósito con este milagro o esta señal. ¿Qué va a ser? Y vean cómo aquí ya le llaman las señales. Juan, Juan le pone al milagro señal. ¿Por qué creen que le llama señal? Esta es una de las primeras señales. Dice que Jesús hizo. ¿Por qué creen que le dice así señales? Porque el evangelista estaba, obviamente poniéndole la palabra, él hubiera podido decir el milagro, pero él puso la señal. De quién era Ok. Entonces, ¿para qué son los milagros? ¿Por qué es una señal? ¿Qué es un milagro? La revelación de la gloria de él. Entonces empezamos a entender un poquito por qué los milagros. ¿Por qué Dios hace milagros? A través de nosotros, para. Para sanar a una persona, nada ¿no más? Sí, creemos, sí, creemos, no más Para sanar a una persona, sí Pero tiene algo más poderoso detrás Hay algo, hay una cosa que es mucho más poderosa que está atrás Que es glorificar su nombre Que es para lo que Él creó el mundo Él creó el mundo y nos creó a nosotros de él. ¿Para qué? Para que lo glorificáramos Nosotros caímos en la... Caímos en el Edén y el plan de Dios se distorsionó por culpa de la caída pero Dios siempre ha tenido el plan de que nosotros seamos imágenes y semejanzas de él y glorifiquemos su nombre y gobernemos el mundo para eso nos creó vaya y reproduzcanse y gobierne la tierra eso fue lo que dijo Dios cuando nos creó también cierto como que se le da un poco
2: autoridad a Jesús verdad tratando de Jesús como a veces somos tan cerrados o no creemos como ¿verdad? con su poder y eso es lo físicamente es más impactante para la gente ¿verdad? por supuesto Ay, mamita.
0: entonces esas señales y esas señales ocurren el día de hoy pues, ¿qué pasa si de repente aquí está, hay alguien que está paralítico y de repente empezamos a orar y esa persona se, se sana por completo aquí, ¿ustedes qué, qué creen que pasa aquí? de aquí todos nos vamos sí. maravillados de la gloria de Dios tal vez algunos sean escépticos como ya pasó aquí, hace poco una sanidad aquí de un cáncer, se de un cáncer, 100% yo, yo siempre digo eso porque algunas personas se van glorificadas, algunas personas creen en la señal y algunas personas dicen, wow, qué chiva, pasó este, un milagro, y algunas personas dicen, Alexis, que él <claps> eh, ah, o sea, ¿será que <obstacle> ¿Será no está enfermo?
4: ¿Será que no ha
0: nacido un fucking running? Entonces, no tenía eso, entonces, eso yo no recalco porque eso es importante. Siempre van a haber personas Dice la palabra de Dios, no yo Que aunque vean a un muerto resucitar No van a creer Entonces La señal no está hecha 100% para hacernos creer Está hecha Para glorificar el nombre de Dios Algunos van a creer, algunos no Ahora, que ayuda A que la gente crea y acercarle al Evangelio? Por supuesto Y por eso es que estamos haciendo un discipulado de Evangelización poderosa porque cuando uno evangeliza como Por medio del poder del Espíritu Santo Y las señales acompañan a los hijos de Dios Como dice la palabra de Dios ¿ve? Y uno empieza a, a orar Y se da una sanidad ¿ve? Por supuesto que un montón de personas empiezan a creer Y cuando un montón de personas empiezan a creer y Empiezan a ver el poder de Dios Como está pasando aquí con los discípulos Ellos vieron ese milagro Ustedes se imaginan lo que es ver Seis tinajas de 100 litros O sea, 600 litros de agua Imagínense la cantidad que hace, es que yo creo que es, es difícil imaginarse. Una tinaja de 100 litros, y una carajata, así ¿tú? Y que él agarre y convierta el agua en vino, y un vino así de buena calidad, ustedes imagínense lo que generó los visitantes. Yo dijeron, dije, no Este es el Este es este, el este, 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 verdad y ojo que ese milagro es un milagro que está haciendo privado Jesús no es un milagro que está haciendo ahí, así como al al aire libre donde todo, Él lo está haciendo privado y lo está haciendo como una eh, probablemente creo yo, eso ya es cosa mía, no es la palabra de Dios yo creo que porque Él también sintió o el Padre le dijo, ok, esto va a ser para que sus discípulos empiecen a creer en, en, en que usted tiene poder y que porque tal vez, sí, vez estaban ahí de dudosillos, sí, ¿verdad? ¿Y sí, sí, dice. Y, sí, porque ahí dicen que después que creyeron en Él, ¿verdad? Entonces en él. Yo, yo, yo por ahí me, me inclino a creer de que, de que ese milagro fue como, como la llamita que hizo a los discípulos decir, ah, no, está, esto es en serio. Y, y esto ya no es como el, el solo seguir a mí, porque ya habían visto eh, eh, a Jesús, eh, déjenme ver si no me estoy adelantando, ya habíamos visto... Eh, el bautismo de Juan, ¿verdad que sí? Sí, sí. Ok, entonces ya, ya había sido bautizado Jesús, y vean vea que increíble como después del bautismo de Jesús, es cuando empieza el ministerio de poder de Jesús, y eso es importante. Entonces, ¿qué otra cosa les llama la atención de eso? Porque esto tiene significado más profundo de lo que parece por encima, ¿por qué Jesús convierte el agua en vino? ¿Por qué creen que Jesús escoge? ¿Por qué creen que Juan escoge este milagro como uno de los siete milagros más importantes? Pensemos un poquito, ¿por qué creen que, que escoge ese milagro? Un milagro que pareciera como antes. Es que Jesús era un fiestero, entonces multiplicó el, el agua al vino para no que todo no? el mundo se aprovechara. Puede ser por
2: el poder
0: de la transformación. Ok, bastante, muy bien. Ajá. Dios le está revelando algo Que él puede que transformar. transformar algo en otra cosa uh -huh. Él puede él tiene el poder Para transformar algo Normal en algo Exquisito y bueno. Y, y vean que aquí Lo dice en el pasaje O sea Dice, no, no solo dice que convirtió agua en vino sino dice que la persona que lo probó, el cargador, dijo, ¿Qué es este vino. Tan es así que le dijo al novio, depende, de ¿se parece un loco Sacó el vino, el mejor vino, al final de la fiesta. Oh, donde todo el mundo se acaba el mejor vino al inicio, todo, que es el que todo, cuando entonces todo el mundo le sabe, rico ¿verdad? cuando ya uno tiene palabras, ya no vino, claro, le pongo un vino de, de menor calidad y nadie se da cuenta. Eso es lo que hacía la gente. Entonces, eso es lo que nos está, o sea, aquí nos está explicando, ¿Cómo es Jesús? Nos está hablando acerca de su deidad y acerca de cómo Él eh, actúa. ¿Qué más les hace, qué, qué más sienten de eso de, de que, de que, del vino y de el vino de que, y el mejor vino? ¿Qué otra cosa? Ya es que están hablando de eso. A mí me llama la
4: atención de que
2: haya sido en una boda, ¿verdad? Una boda representó un pan. qué A mí me llama la atención de que haya sido en una boda. Sí,
3: la es el ¿verdad? Ok, vean sí. la,
0: la novia. Ok, Jesús Se el agua de el vino. De,
3: ajá, ajá.
1: Y el vino después viene a para la, la sangre. Sí, o sea, todo, todo es un.
0: Vean la interesante. La Entonces no es nada más así como que como, no, no, no. uno le hace historia y dice: no ¡Ay, si le traigo a lindo! Y no. Hay un significado atrás Más profundo Entonces hay un pacto Fue en un lugar de un pacto Entonces Jesús está enseñándonos Algo de un pacto también Está enseñándonos ¿Qué era lo que se hacía con el agua? ¿Qué es lo que hacían los judíos con esas taj... de, de, ¿De qué eran las, 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 tini... las tinajas? La la las tinajas que Jesús usa Para convertir el agua en vino Eran las tinajas de purificación de los judíos ¿Para qué eran las tinajas de purificación? ¿Alguien sabe? ¿Para qué creen? ¿Tienes de purificación? Para, limpiarse. para purificarse y para limpiarse también. Ellos creían que uno tenía que estar limpio, antes de comer. Y ellos tenían ritos de, de purificación y ritos de bautizo también. Ellos bautizaban a la gente con agua también para cuando se hacían judíos. Entonces, Jesús está convirtiendo el agua en las, en las mismas eh, harpas de purificación. Y la está convirtiendo en vino Jesús está dando un mensaje De algo que Él va a hacer Con el pacto de Él Él había hecho un pacto con el pueblo judeo El pacto de la purificación De la ley ¿Qué tenían que hacer en el pacto de la ley? Tenían que seguir la ley Y después tenían una vez al año que purificarse Tenían que sacrificar un cordero Y por medio de la sangre del cordero Se, 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 se les perdonaban los pecados Jesús está aquí queriendo decir algo más, más grande de lo que nosotros estamos viendo. Él está hablando aquí del nuevo pacto. El nuevo pacto de convertir el agua en un vino y en el mejor vino. Casi que es lo mismo que, que lo que Jesús decía en el, en el pasaje de, de los odres. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje de los odres? Marcos 2, 21, 22. Abramos Marcos 2, 21, 22. Es que tiene implicación.
1: Marco,
0: 2, 21 al
3: 22,
0: Aquí que no le Acá. Sí. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido
4: viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la cultura. Y nadie echa vino nuevo. Podres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo, odres nuevos,
0: se ha de echar. Ok, ¿qué entienden de eso? Tan raro. Tan raro, suena como. Suena raro. Aquí Jesús también está hablando del pacto, del pacto, del primer pacto y del segundo pacto. El primer pacto de la ley Fue un pacto bueno Que hizo Jesús un vestido un vestido viejo Que él había hecho Y él dice Nadie pone un parche en un, Con un vestido nuevo Nadie pone un parche en uno viejo O sea, yo no pongo el pacto nuevo De la gracia Que es un pacto más nuevo y, más, y mucho más Increíble como un parche para, en, el, en el pacto viejo ¿Qué quiere decir eso? Que el pacto de la gracia es completamente un pacto nuevo y es un pacto mejor que el viejo. Es un, es un nuevo vestido, vestido nuevo, completo. Es lo mismo que está hablando Jesús con convertir el agua en vino. El pacto de purificación ya no va a ser necesario. Ustedes yo les voy a dar el pacto de la sangre, el pacto de la gracia, el pacto de la, de, del nuevo del nuevo, eh, nuevo pacto de la sangre. ¿Por qué un vino nuevo? No sí. se puede poner un odre
3: viejo Yo Dice Nadie remienda un vestido viejo Con un retazo de tela nueva uh -huh. De hacerlo así El remiendo fruncirá el vestido Y la rotura se hará peor Ni nadie echa eh, Vino nuevo en odres viejos De hacerlo así El vino hará reventar los odres Y se arruinarán tanto el vino Como uh -huh. los odres
0: Ok, hablemos un poco de eso. ¿Qué pasa? Acuérdense que la tela que ellos usaban era el algodón, principalmente. Esa era la primera tela que tenían ellos. ¿Qué pasa cuando uno tiene una tela de algodón y no la lava? Se encoge. Se okay. ¿Y qué pasa cuando usted tiene una tela ya vieja y ya lavada mucho rato? Ya, ya se deja como de encoger, ¿verdad? De un rato? ¿Qué pasa si usted le pone un pedazo de tela de algodón nuevo a un, a un vestido viejo y lo lava? Se rompe todo. Se rompe, se rompe, el, 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 eh, se rompe porque se encoge el nuevo, el viejo no se va a coger más porque ya está ya encogido ¿verdad? pero el nuevo se coge y se rompe entonces uno se está diciendo aquí, no traten con el pacto de la gracia, querer hacer el pacto de la ley, porque no van a poder porque los odres se rompen, ustedes no pueden estar en el pacto de la gracia y estar en el pacto de la ley a la misma vez, tienen que estar en el, solo en el pacto de la gracia eso es lo que él está diciendo y él dice, no puedo poner el pacto de la gracia en ustedes si no cambian cambian odre no puedo poner, lo que yo quiero poner el vino nuevo en ustedes, si ustedes primero no se renuevan si ustedes no dejan que el odre sea renovado entonces aquí quiero yo sé que me estoy saliendo un poco el tema pero ahí me estoy guiando un poco porque el Espíritu Santo me está hablando ¿cómo? ¿cómo era que renovaban los odres? ¿saben qué es un odre? Empezando por ahí, un odre son esas eh, cosas así de huile que salen en las películas que andaban con los momentos así que tomaban vino esos odres eh, se hacían con cuero de vaca, o con cuero de cordero, o con, cuerno, eh, con cuero de, de cualquier animal de ese tipo. Esos odres los hacían, los limpiaban, los hacían y los tejían. Y ahí ponían eh, el vino. Pero el vino, cuando el vino es nuevo, fermenta. ¿Y qué pasa cuando algo fermenta? Expande, porque hay gas que sale. Entonces, la fermentación del vino... Eh, Hacía que el odre se, se pudiera reventar ¿cierto? Entonces ellos no podían Ya ellos sabían Que no podían poner vino nuevo En un odre viejo Entonces, ¿cómo hacían ellos para, para Digamos, para renovar el odre? ¿O ¿Cómo hacían ellos para, para Que ese odre, digamos, pudiera aguantar Todo eso? Le ponían, lo lavaban con agua Lo metían en agua Y con aceite Eso es lo que hacían Le ponían aceite Cuando se ponía ya el odre viejo lo untaban con aceite... Y el Lodre se volvía a aumentar... Y volvía a agarrar sus características iniciales... Entonces... ¿Qué significa eso? Que por medio del agua... El agua... Representa... En la palabra de Dios... Representa la palabra... La palabra de Dios... Entonces por medio de la palabra de Dios... Y por medio de la unción del Espíritu Santo... Es que el Lodre... El prenomado... Eso es lo que nos está tratando de decir Jesús... Lo que pasa es que Jesús lo está diciendo... Con, en, en idioma... En el que ellos entendían... Porque... Nosotros no sabemos lo que es un madre porque nosotros ni siquiera tenemos madres. Pero cuando Jesús le hablaba así a las personas, ellos entendían mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que era un madre viejo, sabían cómo se ponían los sabían, ah, mira, ya entendí. Claro, ya está pensado. hablando de eso por eso. Y a nosotros nos cuesta más porque nosotros no somos de esa cultura. Nosotros no somos ni de esa época ni de esa cultura. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar la palabra de Dios y entender lo que Dios nos quiere decir, tenemos que imaginarnos. Lo que esas personas entendían Si nosotros entendemos lo que ellas entendían Podemos entender lo que Jesús nos está diciendo ahora Si nosotros no entendemos Lo que las personas estaban entendiendo Nosotros vamos a diversificar la palabra de Dios Entonces eso es muy importante Entonces tenemos que conocer que estamos Cuando estudiamos la palabra de Dios Tenemos que saber que es una cultura Diferente a nosotros ¿Qué pasa si yo voy a, a Nicaragua? Y empiezo a decir Nicaragua está muy cerca. ¿Qué pasa si me voy a No sé, a Canadá y empiezo con Belania, mae, qué chivo! que estuvo otro día en aquel lugar, el que fuimos, mae. ¿Se acuerdan? Chido, hablando a la par de alguien así. ¿Ustedes creen que entiendan algo? Aunque hablen español. Van a decir, mae, no entienden nada, están hablando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de chivo, mae, puras cosas que nosotros, solo nosotros entendemos por nuestra cultura. Es lo mismo que pasa en la palabra de Dios, y por eso a veces a nosotros nos cuesta un poco entender. Pero cuando uno empieza a estudiar porque la cultura, lo que ellos entendían, qué significaban las tinajas, si nosotros no leemos y no sabemos qué significaban las tinajas y no sabemos para qué se usaban, no, no, no podemos entender el, la totalidad de lo que el pasaje nos quiere decir o lo que el Espíritu Santo está queriéndonos decir a través de la palabra. Entonces es importante conocer la cultura y es importante conocer también los ritos de purificación que ellos hacían, hay que aprender un poquito. Aquí meterse a estudiar un poquito de qué es lo que hacían los judíos, por qué lo hacían, por qué hacían hierro, por qué tenían sus árboles ahí y qué es lo que Jesús vino a hacer, que eso lo podemos ver después a lo largo de todo el Evangelio. Obviamente, aquí en este pasaje estamos viendo como, una, como una, un pincelazo de lo que Jesús va a hacer. ¿Qué otra cosa? Eh, ¿Les queda claro eso es lo del odre viejo y el odre nuevo? ¿O queda alguna duda? El aceite, muchas veces, en la palabra de Dios. Eh, cuando alguien era ungido con, la, con aceite, era porque era ungido por el poder del Espíritu Santo. Entonces hay que entender eso también. ¿no? Si uno si no entiende que el aceite simboliza eso y que el agua simboliza la palabra de Dios, no voy a entender yo cómo es que yo tengo que renovar mi, ¿no? mi, 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 mi odre. ¿Cómo lo renovo yo? Por medio de la palabra de Dios y por medio de recibir el Espíritu Santo. Si yo no recibo el Espíritu Santo, Dios no va a depositar el pacto de la gracia en mí porque puede reventar el odre. Y el aceite es
2: como sanación, ¿verdad? El aceite eh,
0: es unción, sanidad, eh, unción, eh, más, más que todo unción. Es cuando, digamos, Dios escogía a alguien y le decía ungárnoslo eh, un con aceite, como cuando escogían un rey. Por ejemplo, en Israel lo, lo ungían con aceite y eh, simbolizaba, eh, de hecho, simboliza también la unción del Espíritu Santo. De hecho, más adelante, después Santiago nos dice aceite con aceite de que, a las personas para que sean sanas. O sea, cuando van a orar por ellas, ungárnoslo con el aceite. ¿Para qué aceite? sí. sí. Sí, cualquier aceite. Ahí no decimos ese aceite de vegetal, de, de, de vaca, si no no funciona. ¿verdad? Ahí, ahí es donde, donde nosotros nosotros no podemos eh, decir como es que es el aceite especial ¿Pero de aceite especial. Aceite especial, con solo que sea aceite y que sea verdad para un, para para hacer lo que el Espíritu Santo le está diciendo a ustedes un aceite ungido por Dios. Cualquier aceite. Uno puede usar aceite hasta de bebé o lo que sea, si no quiere. ¿verdad? No es que hay que ir a Tierra Santa a comprar aceite para, para poder como, digo, digo para que entiendan, o sea, el, el aceite. Exacto. por el Espíritu Santo, claro. va a tener el poder del Espíritu Santo.
3: Al final es la fe, ¿verdad? Al, sí, al final, por ya supuesto, es la fe y el poder de Dios hace las cosas. cosas. No, de, la no, que la no de que
0: rola o no sé quién haya bendecido el agua. No, eso no es lo que tiene el poder. Lo que tiene el poder es el, el Dios. Entonces, sí, obviamente a, a, algunas personas simbolizan esas cosas así
4: pero que no son no, de, no, pero
0: eh, a, Igual de simbólico puede ser que nosotros bendigamos. Hagamos aquí una oración y bendigamos el agua Y empezamos a decir que el agua está No mismo, al final de cuentas Todas las personas que tienen el Espíritu Santo son iguales Ninguna persona tiene más función que ninguna otra Y eso es importante Porque la palabra de Dios nos enseña que todos En el reino de los cielos somos iguales. No hay ninguno arriba o abajo En el reino de los cielos Mientras estemos en la tierra fuera de la tierra, esa es otra cosa Pero en la tierra Todos tenemos autoridad y todos tenemos poder si sí, ya recibimos el Espíritu Santo para hacer cualquier obra que el Padre nos llamó a hacer, y Dios nos dio autoridad a nosotros para hacerlo, eso, lo podemos ver en diferentes pasajes de la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa les llama la atención de eso? O el pasaje que estamos viendo,
2: <tose> que María dice: haga lo que él dice, sí, sí. o sea, uh -huh. hay, hay, eso lo que digo, toda la experiencia de esos lugares. ¿Cree en María como Virgen
0: y como Madre de Dios? Bueno, todos... Dios, dice que ella dice, Hagan tal vez como para aclarar un poco, porque es importante. Eh, todos los cristianos creemos en, en que María es la Madre de Dios.
2: Pero, eh,
0: y no todos los cristianos, no todos los que estamos aquí somos evangélicos y no todos los que estamos aquí somos eh, eh, evangélicos y no todos somos católicos. O son católicos. Entonces, eso es importante entender. Primero, que hay católicos y que hay evangélicos. Entonces, eh, eso es lo primero. Lo segundo es, lo que sí se evidencia ahí es que María no hace el milagro. Si no le dice a Jesús... Eh, Tampoco. Tampoco porque Jesús le dice que no. Y vean el pasaje que les voy a leer. Primera Timoteo 2. Del 5, del 5 al 7, ya que usted dijo intercede. Sí, le pide, le, ella
2: le pide, sí, porque, es una
0: petición. Sí, pero todos nosotros pedimos. Interceder es otra cosa. Interceder es que yo haga algo a través mío para que usted lo reciba. Eso es interceder. No es lo mismo pedir que interceder. Entonces vamos a leer, porque salió la palabra, es importante aclararlo. Primera Timoteo 2, del 5 al 7. Si ¿Sí? alguien que lo lea, vamos a
2: leemos ¿Sí? porque hay un solo un, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre quien dio su vida como rescate por todos este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. digo la verdad y no miento Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarle la verdad la verdadera fe
0: ok hasta ahí ¿Qué nos está diciendo Timoteo ahí esta es una palabra de Dios.
4: No y aquí estamos hablando
0: de intercesión, ahora sí. No hay intercesores. No hay ningún otro intercesor entre Dios y los hombres que quien?
1: Jesucristo.
0: Okay. Y en este pasaje que estamos haciendo Juan, lo podemos ver, aunque lo quedamos ver diferente. Solo por medio de Jesucristo llegamos al Padre. Y de hecho, por eso Jesús dice: nah, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por quién, sí, por nadie. mí. Entonces, el Dios, solo Jesús es el único que puede interceder entre Dios y los hombres. Nosotros podemos ser alguien que quiera, pero el único interce real interce intercesor o intercedor es Jesucristo. ¿Okay? Jesucristo es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. No. Son los únicos. O sea, el Espíritu Santo puede interceder. A que, ¿Cómo funciona? El Espíritu Santo intercede para que nos lleve a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Más o menos así funciona. El Espíritu Santo nos guía a Jesús, Jesús nos guía al Padre. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Traernos a Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por medio de, de, del poder de Dios y por medio de, de, de un montón de cosas que Él hace. También es el, el guía, el, la guía, el Espíritu, la presencia que dejó de Jesucristo y de Dios en, el, en la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros no creamos que sea un nada que es super hablado de esto y aquí estamos nada más leyendo y leyendo y yo no veo nada de Dios y no veo Dios Dios dejó al Espíritu Santo vivo en la tierra y está vivo y, y no podemos ver a Jesús como Jesús se murió Jesús está muerto y carita. y por eso el Evangelio Juan vamos a ver cómo se va a enfocar en que la muerte de Jesucristo fue para la gloria y para la honra de todo de, de Dios Padre y no solo eso, sino para que se dieran las bendiciones que Dios tenía para la humanidad. Si Cristo no hubiera muerto, ninguno de nosotros podría estar en comunicación con Dios. ¿Seguiríamos separados de Dios? Y eso es súper importante entender. Súper importante entender. Y este versículo de Timoteo, hay que memorizarlo Solo hay, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, quien dio su vida y su rescate por nosotros. ¿Qué es lo que le, a, ¿qué es lo que le da a Jesús el poder y la autoridad para poder interceder por nosotros? No lo que Él hizo por nosotros. ¿Alguien más murió por nosotros en la cruz? Uh -huh. No, no. ¿eh? Entonces, no hay nadie que haya hecho el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que nosotros debemos orar, sí. solo a Jesús no solo Cristo. que no hay nadie, sino que nadie puede. Nadie puede yo quiero y
4: no puedo entonces. Así.
0: por supuesto ahora todos nosotros el pueblo santo que es otra cosa la gente a veces cree que santo son las personas que, 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 se, que, se, que se alejan del mundo y que caminan y que, y que, y que, que nunca pecan eso no existe sí, más, todas las personas son pecadoras gracias, gracias. todas no hay una sola persona en el mundo que esté libre de pecado si fuera así entonces no necesitaríamos la muerte de Jesucristo entonces, todos somos pecadores, pero todos los que hemos puesto la fe en Jesús, se nos ha dado la, la, la herencia de ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, somos parte de su pueblo. Pasamos a ser fuerte, linaje escogido, un nuevo linaje. Tenemos una nueva naturaleza. Y eso nos hace ser linaje santo. ¿Qué significa santo? Llamado y apartado para Dios. Todas las personas que fuimos y recibimos, que recibimos el Espíritu Santo, Ahora deberíamos o somos Llamados a seguir a Dios Y llamados a seguir a, a expander el reino de Dios Somos el pueblo de Dios Si el pueblo de Dios No hace lo que Dios nos llamó a hacer ¿Qué creen que es lo que pasa? ¿Qué pasa? Si todos los escogidos de Dios No hacen lo que tienen que hacer pues y no pasa nada, el mundo se queda en oscuridad, porque nosotros somos los que encargados, Dios nos dijo, vayan y hagan discípulos a toda la nación, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñenlos a hacer lo que yo les he enseñado, y, y nos dijo, ustedes son luz en el mundo, ustedes son, yo soy la luz del mundo, dijo. pero cuando Él muere, Él deposita el Espíritu Santo en nosotros, ¿para qué?, para que nosotros por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, seamos luz en las tinieblas para otros. Entonces nosotros no somos la luz como tal. No hay nadie que sea la luz como tal, solo Jesús. Pero nosotros tenemos la luz, tenemos la presencia de Dios en nosotros. Y eso tiene poder. Y conforme nosotros nosotros vamos sabiendo que nosotros tenemos esa autoridad y ese poder, vamos a poder caminar en el reino de los cielos como verdaderos hijos de Dios que pasa que nosotros somos como muy así de que será cierto verdad que yo soy santo y será cierto que yo soy llamado a, a, a sanar a los enfermos y a echar fuera a demonios y, y será cierto yo creo que eso solo los es apóstoles. o no, yo creo que solo antes de que eh, la Biblia fuera hecha y no sé qué porque mucha gente cree que los dones espirituales y todas las cosas que Dios derramó en el mundo ya no se dan y que eso haber pasado antes pero lo que la iglesia nos enseña y es que si uno empieza a caminar como Dios nos llama a ver vamos a ver las señales y vamos a ver los prodigios y se los digo por experiencia porque ¿no? yo lo visto. cuando nosotros caminamos y decimos a Dios okay yo le creo a usted que usted me llamó a hacer esto y lo empiezo a hacer empiezo a ver el poder de Dios moverse a través de mí y cuando empiezo a ver el poder de Dios moverse a través de mí empiezo a creer más en las cosas de Dios ¿por qué porque es como haber visto el agua convertirse en vino si yo veo aquí el agua convertirse en vino yo iiii maestra es serio que cuando yo empiezo a orar por los enfermos ¿quién ha visto aquí una sanidad real física orando por alguien? ¿alguno ha visto alguien que ore otra vez por
4: alguien? ve en el momento si una
0: sanidad No. física Si ¿Sí han visto okay. Los que contestaron que no la han visto ¿Por qué creen que no la han visto?
3: Bueno, yo también
1: Ok, bueno Pero viste la sanidad A lo que quiero llegar es ¿Por qué
0: creen Los que contestaron que no han visto Esa señal porque no han visto Las señales y no han visto ¿Por qué creen que no las han
4: visto?
0: Porque no nos hemos involucrado Ah Ahí usted le dio al Le dieron al miengo ¿Por qué no las han visto? ¿Ah, ¿Estoy yo llevando el Evangelio a todas las naciones y bautizándonos en nombre del Padre y del Espíritu Santo? ¿Ustedes siguen No. Ah, ok. Entonces puedo que no las he visto. Pero no quiere decir que no existan. Y no quiere decir que no pasan. Si nosotros, el pueblo escogido, si nosotros ya le entregamos nuestra vida a Jesús y le dijimos, Señor, yo sé que yo soy un pecado. Yo sé que necesito de Ti para vivir. Yo sé que sin Usted, yo estoy destinado a la muerte. ...porque yo me separé de usted... ...no creímos que Dios era una guía correcta... ...pero nosotros le entregamos la vida... ...en un momento a Jesús y dijimos... ...ya yo no quiero vivir más en pecado... ...ya yo no quiero vivir mi vida así... ...porque todos hemos vivido nuestra vida... ...dejándonos llevar por, las, por los deseos... ...cierto, no todos... Aquí el ...que me diga que no, no le creo... ...todos hemos vivido... ...para, nuestro, para nuestros deseos... ...pero hay un momento en la vida... ...si ¿sí? de todos los, de los que hayan aquí... ...que le hayan entregado a la vida a Jesús... Hay un momento en donde uno llega y dice Ok, no, sí, ya yo no quiero más eso Ya yo no quiero seguir tratando de ser mi esposa Ya yo no quiero seguir, eh, no sé, viendo pornografía Ya yo no quiero seguir eh, sintiéndome sucio Ya yo no quiero seguir siendo eh, una persona amargada ya yo no quiero Cuando llega un momento en la vida A todos les llega en algún momento A algunos no les llega porque no, nunca, lo, nunca lo reciben pero Dios siempre está tocando la puerta para que uno lo entienda o lo reciba. Pero llega un momento donde uno dice, ya yo no quiero seguir siendo el Dios, yo quiero algo más. Y ese algo más está en la palabra de Dios. Eso que nosotros necesitamos. Ese algo más es el agua que da vida. Es Jesús. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos sed y nos damos cuenta que hay agua para tomar y decimos, quiero tomar de sal. Y le creo a Jesús y le digo que... Yo voy a tomar esta ¿no estado. De ahora en adelante voy a entregarte en mi vida. Y voy a hacer... Voy a tratar de hacer todo lo que vos me digas. Ya yo no quiero vivir así. Yo quiero que el Espíritu Santo... Lo deposites en mí. Que lo dejaste aquí para mí. Yo le pido al Espíritu Santo que entre en mí. Y Él dice la palabra de Dios... Que cuando uno le pide al Espíritu Santo... Que venga uno... El Espíritu Santo viene. Jesús dijo... nadie que pida al Espíritu Santo Se le va a dar un escorpión o se le va a dar una piedra Eso lo dijo Jesús O sea que el que pide al Espíritu Santo Le dice yo quiero al Espíritu Santo Que usted venga y habite en mí El Espíritu Santo entra y habita en usted Por supuesto que para hacer eso Uno necesita saber primero que uno necesita a Dios Necesita de Jesús Necesita entender que el Espíritu Santo Está para que nosotros podamos vivir Una vida en justicia y en amor Y en arrepentimiento y en constante eh, santificación y cuando hacemos eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo entra en nosotros y somos una nueva creación ahí es cuando nos convertimos de agua en ahí es cuando se da esa conversión y esa transformación que usted estaba sí. es una transformación pero esa, pero esa transformación digo por lo menos
4: por experiencia la experiencia que yo he tenido esa transformación no pues de la noche a la mañana
0: la transformación el aprender de la Palabra me ayuda en esa transformación. Uh -huh. Uh -huh. Eso es importante. La gente cree que entregarle la vida a Cristo y que me hayan convertido en agua en vino, creen que ya no van a volver a pecar. Así es. Y eso no es cierto. Jesús transforma el agua en vino. Nos transforma nosotros en nuevas creaciones. Somos nuevos. Tenemos un nuevo ropaje Cuando Pablo explica esto, dice... Que nosotros, la antigua naturaleza, la desechamos y nos vestimos con la nueva naturaleza. Con la nueva naturaleza del pacto de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no vamos a volver a pecar? Por supuesto que no. Lo que quiere decir es que nosotros ya no vamos a vivir para el pecado. Antes de que yo le entrego la vida a Cristo, yo vivía para el pecado. Y los que lo han vivido saben lo que estoy diciendo. Uno pecaba sin asco no pecaba sin, sin sin temor a Dios porque uno no, no tenía el Espíritu Santo dentro de uno entonces uno no simplemente no hay nada dice la palabra de Dios que sin el Espíritu Santo yo no puedo hacer nada bueno imagínense entonces una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede ni siquiera buscar a Dios no puede, puede. Dios le toca la puerta pero él tiene que abrirle el corazón y decir yo quiero Okay, Entonces eh, hay, una, hay una parte De arrepentimiento y de perdón que la persona Tiene que hacer Obviamente está atraída por Dios, Dios siempre está trayendo. La palabra de Dios dice que nadie Puede ser atraído si no es por el Espíritu Santo Por Dios, entonces Ahora, Dios lo no trae
4: no, Hay momentos en los cuales cuando uno Realmente deja que Dios haya Cambio, puede ser así O también puede ser Que pase el... 10 años y no hay, no hay mucho avance sí.
0: entonces
4: también está mucho en la disposición de uno y hay, sí. y hay gente que la ha cambiado así y hay gente también que el proceso es rápido porque es un ejemplo realmente vos no conoces el señor este, de muy joven mm -hmm. y, y de, de que los ha hecho en tu vida eso es espectacular, aparte porque usted va a ver, a ver y le han puesto ganas mm -hmm. este Mm. porque a veces no hay que mucho tiempo uno, uno, uno,
2: uno y también eh, ya, yo también tengo siempre el pasaje de que esta es una carrera verdad la que vivimos y que él va a perfeccionarnos hasta que él venga por nosotros entonces ¿Sí es? es como mm. ser constante y no así como, claro uno va dejando atrás ese, ese pasado vez, eso, eso, a veces esa piedra, eso pienso que uno va a ir luchando ¿no? Pero después viene otra cosa Y Dios siempre está sacando de uno Él quiere ver siempre lo mejor de uno Y yo creo que la palabra Cuando lo dice Pablo Que hasta que Él venga vamos a ser perfeccionados No sé, o sea, será glorioso Porque yo imagino que ya Llevamos un montón de días de guerra, ¿verdad? Pero, pero vamos a llegar
0: Amén. Y aquí algo muy importante Cuando nosotros somos transformados Por el pueblo del Espíritu Santo no quiere decir Que no voy a volver a pecar, pero sí quiere decir Que cuando yo voy a pecar, o peco yo inmediatamente el Espíritu Santo me decía esto, no, esto ya no es para usted ¿Qué está haciendo? Y yo voy a sentir mal Yo voy a decir No, yo no puedo seguir en esto Entonces ese proceso Es lo que se llama el proceso de santificación No el de justificación Y ahí es donde hay que entender la diferencia Una cosa es estar justificado ante Dios Y otra cosa es el proceso de santificación Que es el proceso de toda la vida de todo el mundo Algunas personas caminan más rápido En ese proceso de santificación pero la santificación perfecta No se va a dar hasta que nosotros seamos transformados En los cuerpos nuevos que nos va a dar el Señor Jesucristo Cuando venga por nosotros Y seamos resucitados Pero esa transformación nosotros la podemos vivir en este mundo ya Y eso es lo lindo ¿Hasta cuándo quiero yo Experimentar el reino de Dios? Decisión mía Yo en la tierra lo puedo experimentar ¿Cuánto quiero? Ay, ¿Cuánto quiere arriesgar usted? ¿Cuánto está arriesgando? ¿Cuánto quiere soltar usted sus deseos? ¿Cuánto quiere soltar usted la comodidad? ¿cuánto quiere? Eh, eh, ¿le da pena decir orar por personas? Le entonces sí, pues no, no quedes en esa comodidad y no va a conocer el poder de Dios ¿Quiere, ¿va a empezar a orar por personas? van a empezar a ver las maravillas de Dios y, y, y así funciona Dios no obliga a nadie a ser transformado Dios, Dios, Dios lo quiere hacer por, por, que seamos por voluntad propia si no seríamos como robots de Dios y Dios nos dio una cosa hermosa que es la libertad de escogencia es tan lindo, es, es tan lindo que hasta por eso existe el mal. Si no hubiera dado la libertad de y si no existiría el mal, todo sería bueno. Porque entonces todo el mundo, el diablo nunca hubiera caído, porque nunca hubiera tenido la posibilidad de hacerlo mal. Eh, pero Dios no quiso nunca hacer en la creación robots, quiso hacer cosas que lo glorificaran a Él, por quien es Él y porque lo conocen a Él. Entonces, para glorificar a Dios en espíritu y en verdad hay que conocer a y la pregunta es ¿cuánto estoy yo queriendo conocer a Dios? ¿yo quiero ser transformado en vino? ¿o ya fui transformado? sí, ok no estoy transformado yo quiero ser transformado es el primer paso que es el recibir al Espíritu Santo entregarle la vida ¿qué quiero yo hacer con lo que Dios me ha dado? es una decisión de los hijos de Dios pero si sí les digo que muchos de los problemas del mundo es porque los hijos de Dios están dormidos. vivos no, no escuchan. Sí, o, o están bien en la comodidad Están en la comodidad de la casa Están en la comodidad Sí, o estamos, en general Porque todos, a todos nos pasa, ¿cierto? Sí. Mucha gente, yo oigo mucha gente decir Es que Dios no hace nada Y todo el mundo dice No, Dios no hace nada Si Dios ya hizo, todo lo tiene que hacer Y esto lo repito varias veces Yo sé que vuelve, pero es que es importante Consumado está y uno, ya está bien, ya yo hice lo que tenía que hacer. Ahora la pregunta es: ¿estamos nosotros haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? Porque el derramó el Espíritu Santo, para una razón específica, si no, nada más eso se viene para el cielo y ya, y nos cielos los casos para... el derramó el Espíritu Santo. Para darnos el poder, la autoridad, la convicción y la consolación para pasar sufrimientos, para pasar problemas, para, para, para aunque estemos enfermos ir a orar por personas, para que aunque estemos enfermos salir adelante, aunque estemos viendo a alguien mal en mi familia, creer en que, en que Dios lo va a sanar, creer en que Dios lo va a restaurar, creer en que Él se va a ir para el cielo si se ha su vida a Cristo. Él nos da el poder y la autoridad y la convicción, dice la palabra de Dios, para saber que nosotros somos hijos de Dios la pregunta es cuánto nosotros nos creemos las verdades de Dios y cuánto nos creemos las verdades de las voces de Satanás y del reino de las tinieblas en el que estamos viviendo ¿no? estamos viviendo en el reino de las tinieblas estamos viviendo un mundo gobernado por Satanás actualmente. entonces no, la, la bulla y, la, y todo lo que escuchamos la mayoría no viene de Dios la mayoría viene de Satanás queriéndonos alejar de Dios y Satanás está fascinado con eso de que los católicos y los evangélicos estén peleados ¿Y qué quiere? ¿quién es el que más se beneficia que los católicos y los evangélicos estén peleados? los evangélicos o los católicos ninguno si la iglesia fue llamada la iglesia católica la palabra católica significa universal viene de la palabra griego católicos es universal no es que es porque es católica no es que es la iglesia universal es una sola iglesia el humano se encarga de dividir las iglesias, el humano es el que se encarga de decir, ah, es que yo soy mejor que yo soy evangélico, y yo soy mejor que yo soy católico eso es una tontera, eso no está en la palabra de Dios, el que me diga dónde está la palabra de Dios eso, de que yo tengo que ser católico, que tengo que ser evangélico, el que me lo enseñe y yo le digo, ok, está bien pero si la palabra de Dios no dice nada de eso ¿por qué es que nosotros estamos caminando en esa dirección? inclusive entre iglesias evangélicas, ah, sí. Hay diferencias, y hay, que es que el otro es el periódico. Son cosas no, Y por eso es que la iglesia está separada, está distraída, partida. Eh, cada uno está haciendo un reino en un lugar aparte, todos están haciendo reinos diferentes. ¿Y qué es lo que está, quién es el que se beneficia? El reino de las señoras. Cuando nosotros entendemos ese concepto de que fuimos llamados a una sola iglesia, las diferencias de los católicos y los bélicos no importa No importa allá cada persona con las cosas que cree no me corresponde a mí juzgar lo que otra persona cree a mí lo que corresponde es decir la verdad y leer la palabra de Dios y decirle la verdad a todos, a evangélicos y a católicos y créanme que hay evangélicos perdidos y católicos perdidos así que no es una cuestión de nada más decir, ah, yo soy tal y yo soy el otro, acuérdense los judíos linajes escogido por Dios y no vieron a Dios no vieron a Dios por su religión fueron cegados por su religión a tal punto que no pudieron ver a Dios pasarles a la par caminando. Lo mismo nos puede estar pasando a nosotros como evangélicos o como, como, como católicos. Creyendo que como nosotros somos religiosos y como la religión, Dios no quiere religiones. Dios lo que quiere es relación, no religión. En ningún lugar dicen que nosotros necesitamos ir a ningún templo, en ningún lado. Nosotros lo hacemos, los evangélicos hacemos eso Nos juntamos ¿Por qué? Porque es para juntarnos como iglesia Los católicos van a misa y ¿Por qué lo hacen también? Porque creen lo mismo, creen en la comunión Creen que hay que estar juntos todos En la unidad Y eso es lo que Dios nos llama a hacer vean, vean, ya para cerrar Ya se nos está acabando el tiempo El tema yo sé que está súper interesante Y siento que el Espíritu Santo Lo dio lo hoy pero vean qué, vean qué lindo esto que dice Pablo. Esto es Pablo en Romanos. El libro de Romanos es otro libro que es increíble. Vean lo que dice Romanos de todo esto. De todo esto. De, 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 del pecador y que yo soy pecador y que no soy pecador y que no soy santo y que no soy santo. Vean lo que dice. Romanos 7. Eh, voy a leerlo yo, que es largo.
2: 7 qué?
0: Romanos 7, del 7 en adelante. No vamos... Me lo voy a leer nada más... Pero ustedes... Yo quiero que se lo hayan Y se lo lean en la casa... Y, y, y se lo lean... Y vean lo que dice... ¿Qué concluiremos? Que la ley es pecado... De ninguna manera... Sin embargo... Si no fuera por la ley... No me habría dado cuenta... De lo que, lo que es el pecado... Si Dios no hubiera mandado la ley... Yo no habría sabido... qué es lo bueno y qué es lo malo... Por ejemplo... Nunca habría sabido... Lo que es... Lo, yo lo que es codiciar... Si la ley... No hubiera dicho... No codicies Pero el pecado... Aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, pongan ¿no? a eso, el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Sin ley, no hay pecado. Entonces, ¿no? atención. Si, aparte de la ley, eh, ya me perdí. Pero el pecado eh, eh, voy por el bueno, En otro tiempo, ahí está hablando él de su antigua naturaleza en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó y por medio de él me mató concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo justo y bueno la ley no es mal, la ley hay que cumplirla, La santa, justa y buena Pero entonces Lo que es bueno se convirtió en muerte Para mí De ninguna manera, más bien fue el pecado Lo que valiéndose de lo bueno me produjo lo bueno Ocurrió así para que el pecado Se manifestara claramente O sea, para que mediante el mandamiento Se demostrara Lo extremadamente malo que era el pecado Yo
2: entiendo que el mandamiento
0: De Jesús ahí, malo, ¿verdad? ¿Qué? Ahí nos está hablando De por qué Dios mandó la ley Primero como, y,
2: como y
0: por qué la ley eh, Pierde poder o pierde, eh, Por qué nosotros somos justificados Después ya, necesitamos, ya no vivimos de, No dependemos de la ley Vamos a seguir leyendo Sabemos en efecto que la ley es espiritual Pero yo soy meramente humano Y ahí vienen la, los puntos suyos Yo soy meramente humano Y estoy vendido como esclavo al pecado Todos somos pecadores o no okay no entiendo lo que me pasa. Pues hago lo que, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezo. Yo quiero hacer lo bueno pero termino haciendo lo malo. Y ojo que esto es Pablo que lo está escribiendo, ¿verdad? Eh, para que no saben el apóstol Pablo. Ahora bien, si hago lo que no quiero, si hago lo que, eh, perdón, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. O sea, yo por mí solo, no tengo nada bueno. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Después la ley con más tranquilidad, porque así parece como un... 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 <risa> pero, pero leanlo bien y, sanar, y, y le piden al Espíritu Santo que les revele lo que está diciendo ahí, Pablo así que descubro esta ley, ¿verdad? lo que concluye, Pablo la ley que descubre que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios o sea, yo en lo íntimo, eh, todos aquí estoy seguro que todos decimos, claro el judícico no matar, el judícico no codiciar, el judícico no, no 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 hacer el mal todos nos deleitamos en la ley, ¿cierto? Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que, los miembros de, mi, de, de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. O sea, dentro de mí hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha, esta ley lucha contra la ley de mi mente y me hace y me y me tiene cautivo. O sea, hay una batalla espiritual que se está dando en mi mente constantemente con eso, con mi naturaleza, y con mi ser, y con lo que soy yo, y con lo que hizo Jesús, y con lo que soy yo, y con lo que así, es pues una batalla constante. Y me, y me tiene cautivo, me tiene esclavizado eso, me tiene esclavizado. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién nos puede liberar de este cuerpo mortal? la muerte del Cordero en la cruz. Jesucristo, el Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado.
3: Entonces
0: se los dejo la tarea para que lo vuelvan a leer. La tarea para la próxima. Algo que quieran comentar de lo que hemos estado hablando hoy, o de algo que se nos haya ido del pasaje, que no hayamos hablado, y que les haya llamado y que querían como hablar o conversar o algo que les haya impactado
2: lo que hablamos también bueno. a, a mí digamos me llama la atención todavía digamos lo de María insisto uh -huh. pero yo creo que también creo que, que, que aquí se descarta uh -huh. también que Dios a través de este milagro también
0: eh,
2: honra a la madre de Jesús porque concede lo que ella está pidiendo uh
0: -huh de hecho Dios honra a cualquier persona de que, que haga, digamos Dios, Dios honró a los apóstoles por medio del milagro que hicieron porque Pero Él se honra Él mismo, no está honrando a las personas, porque Dios nunca honra a las personas, Dios honra a Él mismo, nada más Dios nunca honra a ninguna otra persona la honra viene para Él, lo que pasa es que las personas se apoderan de la honra que es de Dios y ahí es donde viene el peligro para nosotros también no solo para María ni el peligro para los apóstoles ni peligro. es el peligro para todos nosotros porque cuando Dios actúa a través de nosotros y decimos ay juepucha, yo es que es que yo le dije a ese, a ese demonio que saliera del cuerpo y entonces yo soy un mega especial eso es parecido a lo que uno diría con María cierto, es lo mismo, y a lo que diríamos del apóstol Pablo, que tenía algo especial y que no sé qué todo lo que dice la palabra de Dios Es que todos tenemos lo mismo Que no hay ninguna persona diferente a nosotros Entonces la gloria No se la debe llevar la persona Nunca Nunca La, la gloria y la honra nunca puede ser de una persona Si, si pasa eso Eso tiene un nombre Y se llama idolatría Cuando idolatra a la, a la persona Por algo que está haciendo Dios y ese es el problema, porque ahí terminamos nosotros poniendo los ojos, ya no en Jesús, sino en el pastor, o en María, o en José, o en el otro, o en el, el otro Pablo. que hizo el milagro, o en Pablo, que qué lindo que escribió, y que es que Pablo sí escribió el lindo, sí. que de todos los libros que escribió Pablo, ah, yo le voy a dar a Pablo, porque Pablo es el intercesor mío. Ese es el peligro. Y ese peligro está no solo en toda la iglesia. Porque nos desvía a nosotros. Del verdadero Dios Y el del verdadero que tiene el poder Y de la persona que quiere ser glorificada Dios no quiere que sea glorificada a Ninguna otra persona Y vean lo que lo dice en el primer mandamiento de la ley de Dios ¿Quién se lo lea? Éxodo 20, alguien que me ayude a buscar Éxodo 20 Creo que es en 20 Vamos a leerlo de, la, de la, los mandamientos de Dios directamente ¿Cuál fue el primer mandamiento? No, pero, lea, pero quiero que lo lean textual De lo que dice ahí Ya, ya lo entiendo ¿Ah? El que hablás,
2: el primer mandamiento Yo soy el señor tu Dios Yo te saqué de Egipto del país donde eras esclavo No tengas otros dioses además de mí Ajá y sigue sí. no, aquí... no te hagas ningún ídolo
0: ah, oiga ni esa parte
2: No te hagas ningún ídolo Ni nada que guarde semejanza Con lo que hay arriba en el cielo Ni con lo que hay abajo en la tierra Ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra Ni los adores eh, no, te no te inclines delante
0: de ellos ni los adores ¿A, a, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Que no, hay, ¿que no hay que inclinarse delante de quién ni de cómo fue? Hay que, yo respeto que respeto me más, porque... <risa> que no ha caído donde no qué. no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba
3: en el cielo ni con
2: lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra no te inclines delante de ellos ni los
0: adores okay. yo el señor tu Dios soy un Dios celoso Oh. Yo, yo, yo. Ojo que es el primer mandamiento de la ley de Dios, yo no sé en dónde se envió ese mandamiento. Pero yo veo a muchas personas adorando imágenes y cosas que no son de Dios, y que no es Dios, y cosas semejantes a Dios, y cosas que no sé qué, inclinándose delante de ellos. Eso está en el primer mandamiento de la ley de Dios. Nada, nada que se parezca a nada, en el cielo ni en la tierra, estoy viendo ahí. Y no se inclinen delante de ellos ni los adores. Entonces la pregunta es si nosotros estamos poniendo la adoración en el lugar correcto, si estamos poniendo nuestros ojos en el lugar correcto, independientemente de religiones, no hablemos de religión, hablemos de la Biblia, que es lo que estamos estudiando. Aquí no estamos hablando de religiones y que creen no sé qué, a mí. eso no, la verdad no importa. Cada quien cree lo que quiere. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es no te hagas ídolos de nada, ni te inclines delante de ellos, porque yo soy un Dios celoso. Dios nunca va a glorificar a alguien Para que lo glorifiquen a esa persona Nunca, haga lo que haga la persona Aquí yo puedo levantar un muerto Por medio del Espíritu Santo Y que si yo veo a alguien aquí adorándome Yo me pondría a predicar ahí que a mí no me tienen que predicar Que a mí no me tienen que adorar ¿Por qué? Porque sé lo peligroso que es Que alguien adore a una persona que no tiene que adorar ¿Por qué? Porque se abren puertas espirituales Y vienen con poderes demoníacos que ahí se que se mueven a través de esas cosas, aunque uno no crea y aunque uno no sepa.
2: Y hay que tener claro porque a veces uno, a mí me puso con mi esposo que tengo es un punto en que yo como que a es mi esposo, o sea, como que lo adoraba y siempre eh, en vez de decir te quiero, te amo, yo le decía te adoro, verdad y era una dependencia de él y cuando uh -huh. yo le entregué mi vida en al señor, él, yo sentí demasiado celo de, de Dios. La, y con mi esposo, digamos, ese, el que me ha mandado, pero él me lo mandó y. O sea, sí. que me mandaba. ¿Cómo sí. que amar? Ah, digamos, que me mandó, ¿verdad? Sí. Y él, y yo no entiendo, por eso, que él me dijo, deje de decir que me adoro. Usted solo me tiene que adorar a mí. Y yo, a la fecha, a veces mis cosas me han dicho te adoro. A ver, mis cosas a Corea, una misión hace poco en Corea del Norte. Y el último día antes de que perdieramos contacto, él no me mandó te adoro. Y yo le iba a decir, ¿verdad? yo también. Y dije, ajá, yo le dije, te adoro más. Y dije, no. Y yo, yo le dije, ah, usted es pues, Yo tengo el papel y si no
3: regresas <risa> <risa> no, pues, pues, Es una tontera, es pues, que adoro, pero en serio que sé como okay.
0: dije, ¿no? Pero vean qué increíble, porque eso es un punto muy importante de la palabra de Dios. El pueblo de Dios, después de que recibió sus mandamientos, empezaron a adorar a
1: personas
0: y se perdieron. Perdidos completamente, creyendo que estaban haciendo
4: Dios. Y nosotros podemos adorar a mis cosas, a mis hijos. Mi adoración entera
0: puede estar en mi trabajo. Todo eso se llama un solo nombre. Idolos. Y, y los cielos no son de Dios. Van en contra de la palabra de Dios. Entonces, los ídolos hay que destruirlos, romperlos y adorar solo a Dios. Lo queramos entender o no lo queramos entender. Espiritualmente se mueven cosas muy poderosas a través de los ídolos y la idolatría. Yo he visto liberaciones demoníacas por, por idolatrías. Idolatrías de personas, idolatrías de eh, eh, cosas religiosas y idolatrías de otro <risa> montón de cosas. Idolatrías, que sí, si yo he visto eh, sanidades inmediatas, demoníacas, por solo renunciar, a idos. Aunque no me lo crean, yo lo he visto. Personalmente... Y, son, y Satanás es muy sutil y a Satanás le encanta meterse por los lugares que uno cree que es, no está mal Eso no está mal en agua Yo Sí, ejercicio religiosamente, todos
3: el amor, el amor, corazón el ejercicio
0: o sea, todo Pero el cierto punto el el ejercicio el el
3: donde está el ¿Dónde tu corazón? ¿Dónde
0: está de hecho les voy a decir la, una cosa, un ídolo puede destruir un matrimonio, Ajá. un ídolo puede destruir una vida, un ídolo puede destruir todo. Si nosotros no somos cuidadosos y no le hacemos caso a la palabra de Dios, la palabra de Dios es muy clara. Si estuviera medio, medio rara o medio así, yo les diría, ah no, es que está medio raro, pero, pero es que está muy claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? yo voy a hacerle caso a lo que la palabra de Dios dice porque lo creo y lo he visto y sé el poder que tiene eh, cuando uno no le hace caso
2: y eso ata demasiado Nosotros me estaban contando que en Corea bueno, ellos siguen atrás a estas personas muertas que uh -huh. y que hasta los turistas tienen que hacer una reverencia cada cierto tiempo a las estatuas. y ellos Ajá. digamos ¿cómo vamos a hacer una reverencia? Y si no los metían campo
0: como en el todo el grupo de, de. ¿verdad? Después Tenía que hacer reverencia cuando se tenía que hacer. Ya, pues, bueno. Y es una cosa espiritual súper fuerte porque en realmente es como. Ahí se mueve el demonio, te informas de. Eh? No, no, sí, no, imagina, no. no se imagina, ¿verdad? Digo, pues si no sabían, ¿verdad? En esos lugares sí, no. se mueven eh, a nivel de sí, A claro. nivel De la
2: presión espiritual que hay porque bien. No ...y nos atran de un montón de cosas... ...obviamente no conocen absolutamente nada de Dios... No, ...no es porque no quieran... ...es porque no pueden también, ¿verdad? ...pero sí, eso hace como... ...ahora estábamos leyendo, ¿verdad? ...como generación en generación... ...y cuántos años tienen muchas personas que viven así... ...cuántas generaciones va a pasar esa maldición... ...de generación en generación... ...y eso es
0: importante... ...Dios dice que Él castiga los pecados... Hasta una cuarta generación Y
2: ahí O sea, ideolatrías
0: y cosas De los abuelos, tatarabuelos de uno Pueden apretar al, al, al hijo chiquitos? de Ya Y ahí a los chiquitos de Ahora, los papás,
2: una Ahora Para que aprendan a derrotar a O sea, okay. ¿verdad? Como, imagínate Claro, eso es la ideolatría no?
0: que casi, casi que todo el mundo aquí diría. Ah, sí es satánico ¿Ah? bueno, Eso es muy fácil, pero es que Toda la ideolatría sí. es satánica Toda, no existe idolatría que no sea satánica. La idolatría es un pecado, es uno de los pecados que, que, que el mismo. El mismo eh. Andan, búsquenme el versículo de Samuel, donde Samuel le dice que. que buscar un versículo, que todavía más rajado de, de la idolatría. ¿Y sabe cuál es lo que estoy
1: hablando?
0: ¿Y ya cuánto de Ramón? habla de ¿Sí? Sí. 9 hasta
2: pero qué dice? ¿Le toques y todo. El parte dice que el señor va a más con música y todo eso, ¿verdad? Y después viene José Padre ah, y masado y con lo que le sobró sí. hace con el sobrante hace un Dios unido lo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: "Líbrame, porque me tenerlo celestial". A mí okay.
4: no, paro pero hizo pan. Hay
0: y un versículo que hay un versículo muy Muy importante de la idolatría Que en este momento no me acuerdo las palabras para buscarlo Pero era con Samuel La, la orgánica no
4: era como la Ah, esa. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría Ajá, prosigue leyendo Y como tú has rechazado la palabra del Señor Y te he rechazado tu reino
0: Pero no estoy seguro si es esa parte. Pero bueno, ahí habla específicamente también algo relacionado. Voy a buscarles el, el pasaje que tengo en la mente que no que no lo en, en muy poco tiempo no, no lo voy a encontrar. Necesito sentarme a buscarlo. Pero para terminar de complementarles ese cómo Dios eh, no quiere eh, idolatrías. Detesta la idolatría. Detesta la idolatría. Yo sé quiero que
2: español
4: primero. Primera cosa. Primera cosa. Primera cosa. Primera
0: pero Primera cosa. Primera Primera que y la arrogancia como el pecado de la idolatría ok, ojo, oh. está comparando todas esas cosas con la idolatría la idolatría para Dios es de lo peor que existe ¿por qué? porque es como decir no creo en usted, creo en cualquier otro Dios antes que usted eso es lo que significa la, la, la idolatría Ey, qué gato, lo puedo decir bien <risa> Yo creo que hoy puede salir de aquí Feliz de que voy a poder decir una palabra Por lo menos por unos minutos bien pues, Y de <risa> <No>, Bueno, ¿cómo me cuesta? <risa> ¿Y cómo es?
4: ¿Y cómo digo? <risa> ok, bueno, eh, ¿algún otro comentario?
0: Para ver si cerramos ya ¿Alguien que tenga algún comentario? lo que hemos estado hablando? La red el día. La
3: está en
0: la rebeldía como la arrogancia A veces somos arrogantes Nosotros y creemos que tenemos la verdad También Y creemos que nuestra verdad es la única verdad Bueno eh, Ya son las 9 y 12 Entonces El que se tiene que ir Ya se puede ir tranquilo No se sienta mal vamos a cantar un par de canciones, los que se quieran quedar y los que se puedan quedar, y vamos a recibir oración los que necesiten recibir oración. Así que, eh, quiero darle primero gracias a Dios por lo que hoy habló. Espíritu Santo, eh, te damos gracias porque, porque hoy hablaste, yo sé que muchos de nosotros y yo te doy gracias, pa, porque tenemos la palabra de Dios para saber cuál es la verdad. Te damos gracias porque antes de creer lo que una persona diga o no diga, está escrito. Así que no hay, no hay cómo perderse. Y yo te doy gracias por eso, pa, y te pido que lo que hoy hablamos penetre en nuestro corazón. Que nos enseñe más acerca de, de cómo eres tú. ¿Cómo nos quieres renovar? ¿Cómo nos quieres transformar? ¿Cómo quieres que nosotros te glorifiquemos a ti y solo a ti? ¿Cómo puedes transformar algo normal o feo como nosotros, algo sucio, en algo lindo, hermoso? ¿En algo que, que, que tenga buen sabor? Tal vez algunos de nosotros nos, nos hemos sentido con sabor feo, o, o no sé, o sucios o lo que sea. Y, y qué lindo poder saber que por medio de, de la muerte y resurrección tuya y poner la fe en ti nosotros podemos pasar de ser eso feo a, a un vino perfecto un vino hecho nuevo que viene con un montón de cosas no es solo una salvación lo que tú nos ofreces sino es una transformación un cambio de vida un cambio de mentalidad un cambio de de cómo vemos las cosas. Y yo te pido para que, que nos enseñes a cada uno. Aquí estamos todos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Y todos vamos en procesos diferentes. Y aquí no pretendemos que todo el mundo camine a la misma velocidad. Ni pretendemos eh, eh, estar viendo a ver cómo va el otro abajo que el otro. y eso. Aquí no queremos nada de eso. Lo que queremos es que nos enseñes a apoyarnos y amarnos. Y a que hagamos una comunidad en donde todos podamos aprender y ir a nuestro camino a nuestra velocidad y que tú nos enseñes y que nos enseñes que eres de verdad que podamos verlo que podamos experimentarlo no que solo lo vengamos a leer sino que lo podamos vivir y podamos experimentar todas esas cosas que tú prometes porque Pedro cuando pasaba caminando a la par de las personas su sombra sanado a enfermos y porque ahora no vemos eso yo te pido Señor que derrames tus dones eh, aquí en este lugar y que prendas fuego en nosotros esa llamita que hay dentro de nosotros que la, que la prendas como una llama en fuego donde podamos creer en lo que tú nos has dado en, en la autoridad que nos has dado y en la gran comisión que nos has dado y tú nos llamaste a ir a poner manos sobre los que están enfermos y sanarlos. Echar fuera demonios y llevar las noticias del reino a todas las naciones. Y yo te pido que nos enseñes y nos capacites para eso, Señor. Te pido que pongas personas aquí con dones especiales. Que los dones de cada uno de nosotros puedan ser usados en conjunto. Tú nunca das dones para un uso propio, ni para glorificar a alguien, como hemos venido hablando. Tú das dones para el bien de tu cuerpo y para que todos los que estamos aquí podamos crecer y aprender de los dones de los demás. Y yo te pido para que, que nos saques a todos del confort, que nos enseñes a, 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 a arriesgar arriesgar y a creer más en ti, Señor, y dar un paso de fe. No hay nadie como tú, Señor, a ningún lugar. ¿A quién iré? <ríe> Decían tus discípulos. Más que a ti, que eres el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres.
4: Está me consume y me cautiva su oh, amor, oh. cielo y tierra ca